0: Słuchasz podcastu Kalfer to uprawie. Jest to drugi odcinek z trzyczęściowej serii o typach i rodzajach sadzonek truskawek, z jakich plantator może zakładać nowe plantacje. Jest to odcinek, który podzieliliśmy na właśnie trzy części, aby dokładnie omówić podstawowe i najczęściej spotykane typy i rodzaje sadzonek truskawek. W pierwszej części w rozmowie z Olą Szulborską, gościem mojego podcastu, Rozmawialiśmy o sadzonkach typu Frigo. Wysłuchasz tej rozmowy w odcinku numer 11. W tym odcinku, którego właśnie w tym momencie słuchasz, podyskutujemy na temat sadzonek doniczkowanych, nazywanych inaczej sadzonkami Plug Plants. Od kiedy dostępne są tego typu sadzonki? Kiedy najoptymalniej zakładać plantację sadzonek typu Plug? Kiedy możemy spodziewać się pierwszych plonów z tego typu materiału nasadzeniowego? Na te i inne pytania dotyczące sadzonek doniczkowanych, sadzonek plugplant, w tym odcinku podcastu Kalfert o Uprawie porozmawiam razem z Olą Szulborską z Boryna Plant. Zapraszam serdecznie do wysłuchania tego odcinka w całości. Witają się z drugimi słuchaczami
1: Jarosław Barszczewski oraz Albert Zwierzyński w podcaście Kalfert o uprawie. Podcast ten jest skierowany do plantatorów, sadowników i warzywników chcących zdobywać praktyczną wiedzę i szukających ogrodniczych inspiracji.
0: Poruszamy w nim zawsze aktualne tematy o uprawie roślin i agrotechnice na plantacji, przekazywane w zrozumiały i praktyczny sposób.
1: Pomagamy i wspieramy plantatorów w podejmowaniu niełatwych decyzji związanych z uprawą roślin.
0: Tak, aby Twoje wybory i czynione działania przynosiły zadowolenie. Spalający efekt w postaci wysokich plonów
1: i dużych zysków. Zapraszamy do wysłuchania tego odcinka w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej lub na YouTube.
0: Wszystkie materiały, notatki do tego odcinka i ważne linki znajdziesz na naszej stronie calf.pl. Zaczynamy! Ola, witam Cię serdecznie. Cześć, Albert. Temat sezonek kontynuujemy. Omówiliśmy sezonki frigo. Może zapomnieliśmy dodać, że jeżeli plantatorzy mają pytania, to oczywiście mogą mnie przekazywać do mnie, do Ciebie. Numer telefonu na stronie Boryna Plant jest, adres mailowy. A jeżeli się z Tobą nie skontaktują, to Twoje koleżanki z zespołu Iza i Ania są do dyspozycji.
2: Oczywiście, zapraszam do kontaktu.
0: Ola, dzisiaj rozmawiamy o sadzonkach doniczkowanych. Z angielskiego się nazywają plug plants. Czasem mówimy o nich plugi. I tutaj znowu dotykamy sadzonek, bo na początku poprzedniej części, poprzedniego odcinka mówiliśmy o tym podstawowym podziale na sadzonki gołokorzeniowe i sadzonki z bryłą korzeniową. Sadzonki Frigo gołokorzeniowe, sadzonki plugplant Plants z bryłą korzeniową. Całkowicie inny typ sadzonki.
2: Zgadza się. Inaczej wygląda, inna, inna jest charakterystyka, inny termin sadzenia, inna cena. Dużo jest tutaj różnic. Właśnie.
0: To proszę o charakterystykę na sam początek.
2: Tak jak wspomniałeś, sadzonki typu plug plants są to sadzonki z bryłą korzeniową, z masą liściową. Ten system korzeniowy jest już też dosyć dobrze ukształtowany. Produkuje się je latem z, różnego, z dwóch typów w zasadzie materiału początkowego. Pierwszy typ to tipsy a drugi typ, możemy je wyprodukować z sezonek frigo typu B lub B-, czyli takich bardzo małych rozmiarów.
0: I tu, jeżeli nas słuchają panie, to tipsy mogą się kojarzyć z czymś związanym z paznokciami z branży beauty. Nie o takich tipsach mówimy. Mówimy o, inaczej kolokwialnie byśmy nazwali kolankami, wyjaśnijmy tutaj jednym słowem, rozmnóżkami, rozłogami, tak? czyli to jest taki fragment wegetatywnej, Częściej troskawki, też pozyskiwany ze specjalnych roślin matecznych, który ma jeden, czasem dwa listki. Tak? Ma to przysłowiowe kolanko, z którego wyrasta system korzeniowy. Powszechnie, potocznie nazywa się to chipsem i służy tylko do rozmnażania sadzonek, do właśnie tworzenia materiału typu doniczkowanego. Tak? i sadzonki typu Frigo B, czyli to, co się nie uda sprzedać, co szkółka nie sprzeda na przykład, albo nie chce sprzedać, można to przeszkółkować i zrobić z tego sadzonki typu Plu.
2: Tak, czasami plantatorzy sami decydują się na na zrobienie sobie doniczki, właśnie kupując Frigo tańsze, mniejsze i dbając o nie przez kilka tygodni, żeby później wysadzić je. Ola, a
0: odpowiedź na takie pytanie. Jeżeli odmiana jest objęta prawem licencyjnym, jest to odmiana licencjonowana, to ja, jako plantator, mogę kupić od Ciebie sadzonki typu B, Frigo i zrobić sobie właśnie takie plugi sam?
2: Tak, bo nabywasz już sadzonkę z wliczoną w nią licencją, więc uprawiając daną odmianę, nieważne jaki materiał zakupiłeś, ważne, żeby on był legalny.
0: I żebym go nie rozmnażał, bo tego prawo licencyjne zabrania, ale przeszkółkować, mówiąc kolokwialnie, ja jak najbardziej taki materiał mogę.
2: Tak, bo z jednej sztuki tworzysz jedną sztukę, więc tutaj rozmiarzenia nie ma. <grymne>
0: tak, zmieniam co prawda typ, typ sadzonki. Ola, powiedz właśnie o Ty. różnicach, tak? bo w konsekwencji, czy jakby w produkcie finalnym będziemy mieli sadzonkę doniczkowaną, tak? będziemy mieli bryłę korzeniową, będziemy mieli kilka listków, ale jak tutaj już ten podział rozgraniczyliśmy na produkcję sadzonek doniczkowanych z chipsów i z Frigo B, to powiedz o różnicach, czy, czy też różne, w różnych terminach takie sadzonki są dostępne.
2: Czasami plantatorzy, którzy właśnie uprawiają bardzo często truskawki w tunelach, szklarniach, w substratach bądź w glebie, chcą takie sadzonki uzyskać na wcześniejszy termin, nawet lipcowy. Wtedy nie mamy możliwości czasami pozyskania takich sadzonek z tipsów. Więc radzimy sobie tym, tym, czym dysponujemy, czyli sadzonkami frigo typu B. Ale doświadczenie moje w w pracy z sadzonkami pokazało, że nie zawsze jest to lepsze wyjście. Sadzonki doniczkowane, zrobione z sadzonek Frigo mają jedną wadę. Można je zrobić na wcześniejszy termin, ale one mają dużo trudniej wytworzyć korzenie, ten system włośnikowy. Ten korzeń, który już sobie rósł, wytwarza się jako korzeń wtórny. A nam zależy właśnie na jak największej liczbie włośników, które później działają fajnie sobie w glebie, szukając tych składników pokarmowych. Dołóżmy
0: jeszcze jedną łyżkę dziekciu do tej beczki, o której tutaj mówisz. To jest to, że sadzonki doniczkowane, taka, taki, taki matecznik zakładany z kipsów, przyjmijmy tu okres czterech tygodni, tak? czasem pięciu, wszystko zależy od pogody. Ale przyjmijmy ten okres czterech tygodni. To sadzonek właśnie typu Frigo B, ten okres będzie dłuższy. Czyli tutaj ten system tak. korzeniowy, tak zwany Przerośnięty Jest większe takie prawdopodobieństwo niż w przypadku tipsów.
2: A to, że mamy dużo korzeni w tej bryle korzeniowej wcale nie, nie działa nam na plus.
0: Bo to musi być korzen młodziutki. Ten korzeń musi być jasny, musi być biały i musi wypełniać całą bryłę. Jeżeli państwo byście taką sadzonkę wzięli w dwa, trzy palce wyjęli do góry, to ona w całości musi wychodzić z tej wielodoniczki, z tej tej plastikowej pojemnika, tak mówiąc tutaj obrazowo, a nie tak, że nam się rozkrusza, w jakiś sposób rozłupuje, rozwala, tak?
2: Tak, i czasem jeszcze donicz, sadzonki przetrzymane w tych wielodoniczkach, bo materiały tych wielodoniczek też są różne. Mogą być to plastiki, bądź styropiane. I widziałam też w swojej karierze, kiedy sadzonki przerastały te multidoniczki styropianowe, co nam też daje takie no tak, szkoda. Bo
0: wtedy ten system się zakotwicza poza i trzeba użyć siły, żeby wyjąć. I to już jest problem, bo taki system można uszkodzić wtedy mimo, mimo woli. No właśnie, Ola. Różne sadzonki, różne multiplety, jakieś kategorie, jakieś klasy są tutaj, jeżeli chodzi o sadzonki doniczkowane?
2: Nie, tutaj nie mamy podziału na klasy ani na wielkości. Jedyną różnicą mogą być właśnie mm, kształt multidoniczek użytych w szkółkach, bo mamy kształt owalu, bądź mamy kształt... E...
0: Stożka byśmy...
2: Stożka, tak, raczej stożka. Te dwa widziałam głównie
0: Ty, Twoim zdaniem któryś lepszy, któryś gorszy?
2: nie mam aż takiego dużego doświadczenia z sadzeniem, sadzonek doniczkowanych, ale tutaj z tego, co słyszałam od innych specjalistów, lepiej jak sadzimy jednak stożek.
0: No to ja tutaj się pragnę z tobą nie zgodzić, bo z mojego doświadczenia lepszy jest kształt zbliżony do walca, tak nazwijmy, bo wtedy przyleganie gleby jest lepsze i jakby z z całej powierzchni tego walca, tej bryły w w kształcie walca, ten system może wyrosnąć. Jeżeli to, co wspomniałaś, ten włośnik tam sobie przerasta, to on kontynuuje ten wzrost. Ze stożka bywa to różnie. I teraz ja Państwu powiem tak. Jeżeli Państwo będziecie na przykład zamawiać sadzonki u Oli, zamawiać sadzonki w licencjonowanych firmach, to raczej się będziecie z walcem spotykali. Jeżeli to będzie gdzieś tam zamawiane Indziej, tak to nazwijmy, żeby tematu nie rozwijać za mocno, to raczej będziecie się spotykali ze stoszkiem. Moje znowu doświadczenie jest tutaj odwrotne, i ja bym raczej przekonywał Państwa do walca i do tego, że ta objętość liczona w na przykład centymetrach czy milimetrach sześciennych będzie różna. I tutaj wspomniałeś, że to mogą być multiplety plastikowe, mogą być styropianowe, tych rodzajów i typów jest bardzo dużo. Ale też zwracajmy uwagę, żeby no była odpowiednia ilość tej bryły, tak? żeby, żeby tutaj ta masa użytego podłoża i systemu korzeniowego była odpowiednia. Jeżeli mamy wybór, to im większa, bym powiedział, tym lepsza, ale też w granicach rozsądku. Do pewnego momentu jest to takie prawidło fajne. Ola. Chciałem cię zapytać, do jakich systemów uprawy toruskawek najlepiej nadają się sadzonki typu pluk?
2: Myślę, że tutaj można y, usystematyzować to pod kątem ceny sadzonki i wtedy rodzaj uprawy. Bardzo często sadzonki doniczkowane są wybierane do upraw pod osłonami. Mam tutaj na myśli właśnie tunele najczęściej. I tutaj najwięcej klientów właśnie uprawia w taki sposób, chociaż na otwartym polu też, też doniczkę się sadzi. Z jednego względu. I tutaj chyba trochę przeskoczę, albo powiem o tym później, terminuje nam to termin sadzenia, czyli termin dostępności tych sadzonek.
0: Mhm. To w takim razie powiedz, kiedy najoptymalniej jest zakładać plantację z sadzonek typu plug?
2: Wcześniej wspomniałam, że niektórzy plantatorzy chcą uzyskać się wcześniej nawet w lipcu, ale taki naj, najbardziej uniwersalny termin sadzenia to jest sierpień. Do 15 sierpnia to jest taki umowny termin na, na najlepszy czas wysadzania tych sadzonek. Tylko po drodze zawsze y, występuje wiele komplikacji, bo największym wpływającym czynnikiem na termin dostępności jest y, pogoda i warunki atmosferyczne. Czyli może
0: się zdarzyć tak, że szkółka opóźni ze względu właśnie na warunki atmosferyczne dostawę takich sadzonek. Tak, Lub stawa jest opóźniona do firmy Boryna i co za tym idzie wydanie u was też jest opóźnione i wtedy ten termin y, też już z automatu będzie y, opóźniony.
2: Zgadza się. Tak jak wspomniałeś wcześniej, Albert, sadzonki czy to stipsów, czy sadzonek frigo frigo typu B muszą mieć określoną liczbę tygodni na rozrost właśnie tej bryły korzeniowej. Jest to od czterech do czasami ośmiu nawet tygodni. Przez te cztery bądź osiem tygodni może wydarzyć się dużo. A trzeba też wspomnieć, że produkcja takich sadzonek jest pod gołym niebem. Tutaj wysokie temperatury bądź obfite deszcze mogą nam pokomplikować proces właśnie Właśnie produkcji.
0: bardzo ważna rzecz, bardzo ważna uwaga. Jeżeli słuchają nas plantatorzy z rejonu Grujeckiego, to kochani, chciałem Wam powiedzieć, że typ sadzonki, który Wy znacie, powiem tak, a typ sadzonki, czy jakby sadzonki, ich produkcja, którą Wy znacie, a to, co jest produkowane w szkółkach, na profesjonalnych matecznikach, to dwie różne rzeczy. Razem z Olą byliśmy na jednym takim mateczniku zlokalizowanym u nas w Polsce tego typu sadzonki również produkuje się i w szkółkach europejskich w Niemczech w Holandii we Włoszech i wygląda to zupełnie zupełnie inaczej tam one są uprawiane pod gołym niebem ustawione na odpowiednio do tego przygotowanych wyprofilowanych miejscach a temperatura i wilgotność powietrza jest regulowana przez zraszacze przez cały automatyczny system, można powiedzieć, podlewania, zraszacze, które są ustawione na tymi multipletami, nadroślinami i w odpowiednich cyklach też nam tutaj szkółkarze nie zdradzają, jakie to cykle, jak długie, jak częste, no bo to jest trochę ich, ich tajemnica, ale tutaj jest regulacja. To jest... I, I w związku z powyższym tutaj warunki atmosferyczne, nasłonecznienie, temperatura, wilgotność powietrza mają ogromne znaczenie w produkcji. Tak? I czasem może to być w sprzyjających warunkach 4 tygodnie, co co Olu powiedziałaś, a czasem możemy czekać i 5 i 6
2: Dokładnie tak. I totalnie nie od nas zależy właśnie to, kiedy to się wydarzy. Zanim zdecydowaliśmy się na sprzedaż sadzonek typu plug, powinniśmy właśnie naszych klientów dużo lepiej poinformować i ten podcast powinien właśnie być nagrany chyba dwa lata wcześniej, bo trzeba właśnie przed zdecydowaniem się na taki rodzaj sadzonki wiedzieć o niej dosyć sporo. Czyli tak,
0: zakładamy gdzieś od najwcześniej, połowy lipca, Najpóźniej no do połowy sierpnia.
2: Tak było, prawda? drogi
0: słuchaczu, jest bardzo krótki okres, bo to jest czterech tygodni. I w związku z powyższym takiej uprawy nie da się zaplanować w ciągu jednej chwili.
2: Nie da się zaplanować. I w tym roku też zderzyłam się z taką trudnością, że sezonki pięknie zostały wyprodukowane w niemieckiej szkółce na bardzo wczesny termin, bo były gotowe już na 5 sierpnia, ale plantatorzy nie. Na polach jeszcze rosły zboża które właśnie miały być dopiero ścięte, a następnie posadzone o grozo, truskawki. O grozo
0: w tym momencie powiem, jak słyszę od plantatora Panie Albercie, pobieram próby, jutro przyjeżdża kombajn, będę kosił pszenicę, czy będę kosił jęczmin, pobiorę próby i na 10 sierpnia będziemy zakładali plantację truskawek. Mówię proszę Pana, odpowiadając plantatorowi na takie słowa, mówię proszę Pana, nie, nie pierwszy i pewnie nie ostatni raz w życiu o swoim żniwa przechodziłem i to, że kombajn jutro obiecał przyjechać, to nie znaczy, że przyjedzie. To nie znaczy, że nagle koło od przyczepy nie postanowi się przedziurawić, stwarzając dodatkowe komplikacje. To tylko kilka z tematów.
2: A tutaj każdy dzień jest bardzo istotny. No
0: właśnie, no właśnie. A my pamiętajmy, że musimy żniwa zrobić i pogoda również będzie nas determinowała, że w pierwszej kolejności będziemy chcieli te płody, właśnie zbóż, innych roślin zdjąć, a dopiero później myśleć o przygotowaniu stanowiska, a dopiero później rozmawiać z Olą, na kiedy takie sadzonki mogą być dostępne. I tutaj pomówmy o tych późniejszych terminach, bo czasem się właśnie zdarza, tu powiedzieliśmy o dwóch takich rzeczach, że szkółki ze względu na warunki pogodowe mogą opóźnić dostarczenie sadzonki, ale my też możemy się z różnych względów opóźnić, tak jako plantatorzy. Do kiedy najpóźniej Ola powinniśmy wysadzić?
2: Ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, bo znowu nam tutaj determinuje pogoda, której nie da się przewidzieć, a najbardziej ta, która wydarzy się jesienią. Jeśli jesień będzie sprzyjająca, to sadzonki sobie poradzą. Zdążymy właśnie je wystymulować odpowiednio, odpowiednimi środkami, przygotować właśnie do spoczynku, żeby na wiosnę ruszyły i piękne plon dały nam w następnym sezonie. I tutaj znowu trzeba liczyć na szczęście. Jak nam tego szczęścia zabraknie? to ten termin nam się skraca, więc nie ma złotego środka i znowu powiem, że lepiej to zrobić wcześniej niż później. Czyli jednak ten, myślę, że można się też umówić, że ten 25 sierpień to jest taka graniczna data, kiedy jeszcze łapiemy się na ten ostatni moment. Ten ostatni
0: dzwonek. tak. Zgadzam się z tobą całkowicie. Znowu, szanowni państwo, weźmy pod uwagę ten okres dwóch, trzech tygodni na ukorzenienie mówiąc kolokwialnie, przyjęcie się sadzonek, tak? tak żeby na 15 sierpnia, to co Ola powiedziała, one były gotowe, żeby rozpocząć proces zawiązywania pąków kwiatowych, bo właśnie w tym momencie będzie się kształtował plon. Tu nie mamy czegoś takiego, że my z tych sadzonek typu plug zbierzemy jakieś plony w roku sadzenia. Tak? Je sadzimy z myślą o tym, że plony zbierzemy w kolejnym roku kalendarzowym, w kolejnym sezonie wegetacyjnym. Więc muszą być dobrze przygotowane, więc muszą mieć nawiązane pąki I to wszystko trzeba kalkulować. I to, co Ola powiedziała, jeżeli pogoda się ładnie układa i jeszcze nawet listopad jest piękny i sprzyjający, no to super, mamy to szczęście, ale czasami się to szczęście tak nie układa i 15 października już przychodzą warunki stricte zimowe. Ostatnimi laty może rzadko u nas w kraju obserwowane, ale... I ja i pewnie słuchacze niektórzy pamiętają takie okresy, że 15 października to już taka zima i mroźna i śnieżna potrafiła o sobie przypomnieć. Ola, wróćmy jeszcze troszeczkę do systemów, systemów uprawy, w których możemy właśnie plantacje nowe zakładać sadzonek typu... Frigo, bo powiedziałaś tak na początku, że to jest praktycznie każdy system ja się z tobą zgadzam. Aczkolwiek tutaj plantatorów uprawiających truskawki w tunelach foliowych, szczególnie na przyspieszony zbiór, byśmy namawiali do tego, aby ten typ sadzonki był takim najbardziej, na którym oni będą zwracali uwagę, takim najulubieńszym?
2: Zgadza się i są tutaj pewne kwestie, które do tego skłaniają. Właśnie ten termin sadzenia. Nie rzadko jest tak, że po jednym roku owocowania w tunelu właśnie sadzonki wymieniamy, więc mamy czas po skończeniu owocowania sadzonek danej odmiany na przygotowanie stanowiska ponownie na zrobienie nowego nasadzenia i wtedy do tego 15 sierpnia mamy ten czas, kiedy sobie z tym radzimy. I możemy już właśnie na następny sezon przygotować się na już dobre owocowanie z tych sezonek typu pluk. E, oczywiście też uprawa w otwartym polu jest praktykowana. I tak jak tutaj wspomniałam, e, kosimy żniwa, e, zbieramy plony i sadzimy truskawki. Czyli wykorzystujemy potencjał tego samego stanowiska. Czy to jest dobre, czy nie? To jest kwestia dyskusyjna.
0: No i podyskutujmy o tym. Podyskutujmy o tym w kontekście formowania podwyższonych zagonów. I tutaj znowu po jednym, bo w tunelu tak, to jest praktyka, która się zdarza, że plantator po jednym sezonie, po jednym zbiorze, powiedzmy w ten sposób, usuwa sadzonki i w sierpniu, tak jak Ola powiedziała, zakłada nową plantację. Tak. Tu miał flera załóżmy, czy tam odmianę alba, czy odmianę twist, mówmy, mówmy o tych wcześniejszych tak. i znowu wsadzi flera. Jeżeli taką sugestię podeślemy plantatorom, którzy uprawiają truskawki w otwartym polu, czy tych, czy innych odmian, no to tak trochę będą na nas patrzeć z przerażeniem. Jak to posadzić i po roku jeszcze wydać złoty ileś? W momencie, gdy nagrywamy ten odcinek podcastu, te sadzanki, tak się ich cena kształtuje, około około, ponad złotówkę, tak?
2: A złoty 25 w tym roku najtańsze odmiany kosztowały. I więcej właśnie.
0: I wydać te złote 25, o których Ola wspomniała i po roku zlikwidować, ale są niektórzy plantatorzy, którzy w takie systemy, w takie rozwiązania po prostu idą i stosują je na swoich plantacjach. I wtedy też ten czas po zbiorach, czyli kończymy zbiory z końcem czerwca i w zasadzie mamy półtora miesiąca, aby... Zagony, które już są formowane, które zostają nam na tym samym stanowisku, je przygotować do sadzenia gdzieś w okolicach 10-15 sierpnia.
2: Tak, zgadza się. Też takich klientów mamy, którzy właśnie wymieniają sadzonki po, po jednym roku owocowania. No i właśnie, i tutaj nam frigo już odpada, bo nie mamy na to czasu, ani nie mamy sensu tego robić, bo chcemy jak w na najkrótszym czasie uzyskać plonowanie najbardziej zbliżone do 100% plonotwórczości. I sadzonki
0: typu pluk jak najbardziej się wpiszą w tą strategię?
2: Tak, myślę, że można przy sprzyjających warunkach i dobrym dbaniu o plantację uzyskać blisko 100% plonu w kolejnym roku, kolejnym I po okresie, to, co
0: wspomnieliśmy, tutaj po okresie tym początkowym wzrostu korzeni który jest bardzo ważnym okresem, od razu możemy przechodzić do okresu, czy jakby rośliny mogą od razu przechodzić do wiązania pąków kwiatowych. Nie, nie mamy tego okresu, jak w przypadku sadzonek w że jeszcze są kwiaty, że trzeba te kwiaty usunąć, trzeba mieć pracowników do tego, żeby to usunąć. To się raz, proszę Państwa, nie robi. To, to jest praca na kilka dni i na kilka jakby etapów i tak dalej, więc tu, to jest niewątpliwie przewaga sadzonek typu pluk.
2: Tak, zaletą właśnie jest to, że mimo, że koszt jednostkowy jest wyższy, to mamy jednak mniej tej pielęgnacji, a domyślam się, że w wielu gospodarstwach po zbiorze tych tradycyjnie owocujących truskawek tych pracowników brakuje i to jest problem.
0: Jakie są jeszcze zalety sadzonek doniczkowanych?
2: Może się powtórzę, bo to już o tym wspomniałam, czyli ten czas sadzenia, kiedy możemy wykorzystać jedno stanowisko w pełni, czyli zamienić plantację owocującą kończącą owocowanie na nową, nową, nowe nasadzenie, bądź właśnie po żniwach przeobrazić tą plantację w truskawki. Zaletą również jest trochę łatwiejsze sadzenie tych sadzonek. Ponieważ te sadzonki już mają bryłę korzeniową, nie mamy tutaj problemu z podwinięciem się korzeni, bo sadzimy tą bryłkę tak jak ona jest i możemy do tego wykorzystać spokojnie też wiele maszyn, co nam ułatwia zakładanie plantacji wielkoobszarowych. Sadzenie ręczne uważam, że też jest łatwiejsze, bo właśnie tutaj nie musimy tak bardzo zwracać uwagi na czynnik właśnie podwiniętego korzenia czy zagłębokiego sadzenia, bo dokładnie widzimy gdzie jest kłącze. E, więc nie ma prawa ono być za nisko z teorii oczywiście, bądź za wysoko, bo spotkałam przypadki, kiedy nawet doniczki były posadzone, e, jeśli chodzi o głębokość, źle.
0: Zdarzyć się to może, aczkolwiek ona tutaj bardzo e, na fajną rzecz zwraca uwagę. E, jakby... To, co już szkółka zapoczątkował, niejako my kontynuujemy dalej na naszej plantacji, czyli sadzimy na taką głębokość, jak jest bryła korzeniowa. Tak? Niemniej, nie więcej, w przypadku sadzonek typu Frigo, no to jest o tyle trudniejsze, że czasem trudno tą granicę znaleźć, tak, a tym bardziej trudniej, że tam nie mamy w momencie sadzenia, czy nie powinniśmy mieć liści. tak? To jest sadzonka z koroną typu Frigo i z systemem korzeniowym. W przypadku sadzonki doniczkowanej, sadzonki plug, bryłę mamy, ale i mamy liście, więc niejako już Wiadomo jest na jaką głębokość, to jest łatwiejsze. I tak, i zgadzam się z OLO. Wszystkiego rodzaju techniki, maszyny, urządzenia i sprzęty, tutaj to sadzenie, czy na płask, czy na zagonach, jest szybsze, jest bardziej komfortowe, jest łatwiejsze, tak? I ryzyko popełnienia błędów, nawet przez pracowników niewykwalifikowanych, jest po prostu mniejsze. A co za tym idzie? Droga Olu i szanowny plantatorze. Ryzyk, większa szansa na przyjęcie się większej liczby sadzonek, prawda?
2: Dokładnie tak. Większa szansa tak, na porównanie. Jeżeli porównamy
0: to, jeszcze raz powtórzę, do sadzonek typu frigot. Dobrze, tutaj tak gloryfikujemy sadzonki doniczkowane, opowiadamy o tych sadzonkach, ale przejdźmy na tą ciemną stronę mocy. Czy mają wady?
2: Mają i to yy, myślę, że będzie o czym podyskutować, Albert. <głos> Dlatego, że sadzonki typu plus już od momentu produkcji sprawiają pewne trudności. Może nie same sadzonki, a właśnie czynniki, które muszą nam sprzyjać, yy, czyli tak często powtarzana już pogoda. Tak jak powiedzieliśmy, sadzonki w szkółkach są produkowane pod gołym niebem. E, co zatem idzie, y, wszystko ma tutaj wpływ na ich... Yy, Rozrost. Jeżeli szkółka nie jest w stanie, a nie jest w stanie nam podać konkretnego terminu gotowości tych sadzonek, my nie możemy się do tego przygotować i trudniej jest to nam wszystko spiąć. I czasem, tak jak w tym roku wszystko poszło ekstra i sadzonki były gotowe na początku sierpnia, tak rok wcześniej... Ten termin nam się przedłużył, bo pogoda bardzo, bardzo nie sprzyjała. To jest taką kluczową wadą. Drugą wadą jest to, że tutaj nie mamy czasu. Jeżeli sadzonki są dostarczone od producenta, to my musimy je jak najszybciej posadzić. Tutaj magazynowanie i każdy dzień zwłoki będzie grał nam na niekorzyść.
0: Przesuszenie bryły korzeniowej, zaranie bryły korzeniowej, różne anomalia, które mogą się zdarzyć, rzeczy niefajne będą wpływały na to, że się takie rośliny przyjmą albo nie przyjmą, przyjmą się słabiej, albo mówiąc kolokwialnie, odchorują ten stan rzeczy później na naszej plantacji. Dokładnie. A od nas, plantatorów, będzie to wymagało wyższych nakładów na opiekę, pielęgnację, nawodnienie, biostymulację i
2: Dokładnie tak. Więc to są takie główne wady. Można uznać za wadę też ich cenę, bo cena jest dużo wyższa niż sadzonek Frigo, a potencjał w przyszłym sezonie mamy podobny ale trzeba zwrócić uwagę właśnie, że termin sadzenia jest dość późny i pielęgnację o te sadzonki mamy trochę mniejszą. Czyli właśnie brak tego ciągłego przycinania kwiatostanów, mamy za chwilę czas właśnie spoczynku roślin, więc wtedy już nie robimy nic. A jednak o sadzonki Frigo kilka miesięcy trzeba zadbać i to się wiąże z nakładem finansowym. Czyli
0: droga Olu, zanim rozpatrzymy, rozpatrujemy cenę sadzonek doniczkowanych jako wadę lub zaletę, sugerujesz wziąć kartkę, długopis i po prostu sobie policzyć. Posadzę sadzonki tańsze, z frigo w maju i dołożę pielęgnacji, dołożę zabiegów ochrony, nawożenia, nawadniania, tak? I posadzę sadzonki doiczkowane w sierpniu, załóżmy, 10 sierpnia, no to już mi te dwa miesiące, trzy miesiące, prawda, ten okres różnicy odejdzie. I to trzeba również skalkulować.
2: Tak, ja lubię też taki, takie powiedzenie, że sukcesem interesu jest umiejętność liczenia.
0: Tak, na papierze, dlatego, dlatego wspomniałem o tym, a nie liczenia już później tych pieniążków, które po sezonie, gdzie mamy owoce pozbierane z takich sadzonek, mamy już gdzieś tam na stole czy na półce, no bo wtedy to już nic z tym nie zrobimy, a na papierze jeszcze te decyzje możemy podjąć. No właśnie, Ola, powiedz, bo rozumiem, że w Bronie Plant również sadzonkami doniczkowymi dysponujecie i na życzenie klientów, plantatorów jesteście w stanie takie sadzonki również sprzedać. Kiedy klienci mogą zamawiać sadzonki dończkowane? Czy to są jakieś różnice, jeżeli chodzi, bo zapytam w tą stronę, tak, z tej strony, w przypadku zamówienia sadzonek frigo, tak, że to jest jakiś dowolny moment, czy określony moment?
2: Z sadzonkami typu pluk jest trochę bardziej skomplikowanie. Przez to, że szkółka, producent musi mieć decyzję, jaką ilość sadzonek wyprodukować, to potrzebuje od nas jako dystrybutora deklaracji, jaką ilością chcemy się rządzić właśnie w sierpniu. Co z tym idzie? Nasi klienci też muszą podejmować szybko decyzje. Powiem tylko tyle, że nie jestem w stanie Państwu obiecać, czy sezonki doniczkowane będziemy mieć w ofercie na rok 2023. Zazwyczaj okazuje się to w maju i do 15 czerwca zwykle zamówienia przyjmowaliśmy.
0: Czyli to był bardzo krótki, to o czym mówiliśmy, to jest bardzo krótki okres. To nie jest tak, że dzisiaj na przełomie grudnia i stycznia, kiedy nagrywamy ten odcinek, tak jak w przypadku sadzonek Frigo, plantator może do ciebie zadzwonić i zamówić. Pani Olu potrzebuje 100 tysięcy rumby na maja, klasa A i pani Ola przyjmuje, wypisuje odpowiednie dokumenty, to w przypadku sadzonek Frigo będzie odpowiedź, że dopiero w maju proszę o telefon. Przepraszam, Doniczek. tak, dziękuję za twoją czujność. W przypadku sadzonek doniczkowanych dopiero w Maju udzielisz takiej e, odpowiedzi. To jest taka bardziej spontaniczna akcja, byśmy powiedzieli.
2: Zgadza się. Można cały czas o nie pytać, bo tak jak mówię, nie zamykamy za sobą drzwi, ale to jest dosyć trudny dział i mm, myślę, że lepiej, jeżeli będziemy poruszać się w temacie Frigo, bo jest nam łatwiej. Jeżeli jest się producentem, to ma się trochę inne możliwości. Tak,
0: szanowni plantatorzy, ale dla, dla firmy Bryna, dla oli, to jest trudny kawałek zagadnienia, jeśli chodzi o materiał nasadzoniowy, ale dla plantatorów uprawiających tu w tunelach, na przyspieszony zbiór, chcących wyprodukować wysokiej jakości owoce, również te z otwartych koło pola, z upraw zagonowych, to jak najbardziej te sadzonki będą do tych systemów przeze mnie rekomendowane i polecane. I tutaj te trudności, no trzeba się z nimi niejako zmierzyć i sobie z nimi po prostu poradzić, żeby też ten owoc wysokiej jakości mieć, bo jak y, wiemy, zaczyna się sprawa od sadzonki. Wybór
2: typu... Wszystko zaczyna tak, wybór się od oddziału, sadzonki. rodzaju
0: typu sadzonki. To jest ten pierwszy rzecz, gdzie my niejako już ten plan kształtujemy. Jeszcze do tego plonu jest daleko, 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 ale my już y, kształtujemy y, te... Kwestie związane z plonem, a eksplonem, no to i e, z naszym zyskiem pieniędzmi na sam koniec. Uprawy. Ola, bardzo serdecznie Ci dziękuję za ten dzisiejszy odcinek podcastu. A szanownego słuchacza, zapraszam do wysłuchania ostatniej, trzeciej części rozmowy razem z Olą, którą przeprowadziliśmy na temat sadzonek zielonych, sadzonek kopanych, sadzonek świeżych, tutaj tych nazw jest chyba najwięcej, z jakimi plantator może się spotkać w kolejnym, trzynastym odcinku podcastu Kalfert o uprawie. Będziemy rozmawiali właśnie o tym typie sadzonek i razem z Olą serdecznie zapraszamy w tym momencie życząc miłego i spokojnego dnia. Do usłyszenia. Drogi słuchaczu, bardzo serdecznie dziękujemy za wytrwanie i wysłuchanie tego odcinka podcastu Kalfert o uprawie do samego końca.
1: Wszystkie notatki, materiały i linki znajdziesz na naszej stronie kalfert.pl w zakładce poświęconej podcastowi Kalfert o uprawie. Jeżeli chciałbyś zadać pytanie, skonsultować plan nawożenia dla Twojej uprawy lub zasugerować temat kolejnego odcinka, Zachęcamy do skorzystania z zakładki Zadaj Pytanie na naszej stronie kalfert.pl Prosimy
0: zasubskrybuj podcast Kalfert o uprawie w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej lub na YouTube, aby nie przegapić kolejnego odcinka podcastu.
1: Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Kalfert o uprawie. Do następnego razu żegnają się Jarosław Marszczewski oraz Albert Zwierzyński, życząc wszystkiego mocnego.